0: coge la semillas desde el cafetal para compartir y disfrutar historias de la cultura cafetera producción andrea murillo bernal Me espera el grano rojo y marrón todo el proceso y selección secándose al rayo del sol
1: Buenas noches, queridos oyentes de la emisora cultural de Pereira. Les doy la bienvenida a este rinconcito especial para nosotros, los fieles amantes del café. Yo soy Andrea Murillo Bernal y esto es Desde el Cafetal. Hoy, primero de octubre, se celebra el Día Internacional del Café, proclamado por la Organización Internacional del Café, entidad de las Naciones Unidas. Además de ser un día para festejar nuestro gran amor por el café, también se realizan eventos alrededor del mundo para reflexionar sobre los graves problemas que están enfrentando los productores de café, como la escasez de mano de obra, el cambio climático y el más preocupante, la ínfima contribución de la industria cafetera a las familias productoras de café. A los caficultores que trabajan día a día por cultivar café de excelente calidad para ser consumido en alguno de los millones de establecimientos de venta de café que encontramos en el mundo y que por cada taza de café vendida recibe tan solo un centavo de dólar. Hay muchos proyectos que buscan que estos caficultores reciban mucho más ingreso de ese café que cultivan. Esta noche, por ejemplo, vamos a conocer el proyecto Café de la Sierra de Medellín, que vela también por ese tipo de incremento en el ingreso de los caficultores. También les contaré sobre los países que más consumen café en el mundo, cómo lo toman y también cómo lo tomamos en los países productores. Antes vamos a deleitarnos con esta canción cuyo video fue realizado en Salento, Quindío y en él podemos apreciar las calles de este bello municipio turístico, los cafetales y el Valle del Cocora, un paisaje natural embellecido con palmas de cera localizado en la cordillera central de los Andes colombianos. Escuchemos entonces la canción Ojos de Café de la agrupación colombiana Lion Reggae.
0: No pienso dejar de ver Descubrí. Te amo así, son tus pupilas que me llevan a las estrellas, son tus pupilas que me llevan a las estrellas. Café. Me gustan mucho oh, tus ojos de café. Y el bye, bye 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 bye, yeah. Vayó en reggaetón otra vez.
1: Hoy vamos a conocer el proyecto Café de la Sierra, liderado por Marco Corredor y Manuel Córdoba de Medellín. Ellos tienen un proyecto turístico llamado Medellín Galería Tour, por medio del cual realizan turismo sobre todo urbano. Han diseñado recorridos que disfrutan no solo los turistas y los viajeros internacionales, sino también aquellos habitantes de Medellín con deseos de explorar sitios y miradas alternativas de su ciudad. Ellos ofrecen experiencias como el Night Express, en el centro de Medellín, en la que exploran la Comuna 10, Virgen de la Candelaria, en la que se visitan sitios patrimoniales, bares tradicionales, murales, arte antioqueño del siglo XIX, grafitis y galerías al aire libre que muestran otras formas de vivir la ciudad. Cuentan también con la peregrinación al Oasis, que inicia en el cementerio de San Pedro Museo, una galería al aire libre, que lleva a una edad de oro de la Sociedad de Medellín del siglo XIX, continuando con un recorrido también por los grafitis, los jardines comunitarios, eh, los canales, el urbanismo social, los monumentos históricos, el equipamiento urbano, la gastronomía local y el barrio de Moravia. Ofrecen también una expedición que comienza en la estación del tranvía de San Antonio hasta la estación del teleférico de La Sierra. El barrio La Sierra está ubicado al oriente de Medellín. Cuenta con cerca de 3.000 habitantes y limita al norte y al este con el corregimiento de Santa Elena. Es un barrio de casas de ladrillo expuesto que sobresalen en La Loma. Sus manzanas son desiguales, separadas por escaleras de concreto que conectan con calles estrechas por donde suben buses y motos, sobre todo motos. Varias familias se asentaron en la montaña hace más de 40 años y alrededor de ellas creció un sector con una iglesia en medio. El sector fue protagonista de una guerra urbana con el barrio vecino, 8 de marzo. La rivalidad entre los combos de los dos sectores se dirimía con ráfagas de fusil. Durante meses, las noches se interrumpieron con los disparos de un barrio a otro, la gente que no tenía que ver con el conflicto dormía en el piso y esperaba que pasara el alboroto. La crisis se superó a mediados del 2013 y desde entonces no se han repetido las balaceras que involucraban además del 8 de marzo y la sierra a otros barrios de las comunas 8 y 9, donde hoy hacen presencia los combos de la oficina y los urabeños. Realizando los recorridos turísticos de Medellín Galería Tour, Marco y Manuel se fijan con mayor atención en esta comunidad de la sierra, entre urbana y rural. Se encuentran con cafetales cuya altura de cultivo está entre los 1800 y 1960 metros sobre el nivel del mar y el cuidado por parte de las familias productoras permiten granos de gran potencial. Que ellos, a través de su empresa, quisieron intervenir con el ánimo de ofrecerle al sector una alternativa de dinamización económica para ayudar a prevenir la violencia, enfocando la vida de los jóvenes y brindando mejores opciones de ingreso a las familias productoras. en Desde el Cafetal tenemos como invitado a Marco Felipe Corredor de Medellín Galería. Bienvenido Marco a Desde el Cafetal. Empecemos eh, compartiendo un poco sobre el barrio La Sierra.
2: Hola, un saludo para todos. Eh, el barrio La Sierra es un barrio muy especial que queda en la Comuna 8, en la parte centro oriental de la ciudad de Medellín, ahí han ocurrido muchos procesos y ha sido un barrio pues digamos que inició como desde estos barrios de invasión, tiene una particularidad muy grande y es que Linda con Santa Elena, entonces es como el punto en donde lo rural se une con lo urbano y es algo muy bonito que ver.
1: Bueno, Marco, ¿y cómo nace este proyecto Café de la Sierra?
2: El proyecto Café de la Sierra nace, digamos, de la actividad nuestra de Medellín Galería, que es el turismo, que es mostrar la cara linda de Medellín. Eh, nos dimos cuenta que cultivaban en la sierra un café excelso de origen y nos dimos a la tarea pues, de buscar al señor que lo cultivaba y de trabar una amistad con él. Inicialmente nuestro pensado era pues hacer un tour, pero más adelante nos tocó repensarlo porque pues, llegó la pandemia, llegó el COVID y la forma de nosotros mostrar digamos a la sierra, mostrar el barrio, mostrar las cosas que se producen tan lindas allá, fue sacando ese café. Entonces ahí nace ese proyecto que pues gracias a Dios va muy bien.
1: En este tiempo que han estado ustedes implementando este proyecto, ¿cómo ha sido el impacto en la comunidad?
2: El proyecto ha tenido un impacto a la comunidad, eh, digamos porque eh, Don Norman, que es la persona que, se, que hace el proceso del café, aglomera alrededor de 15 a 20 familias que lo producen, que son pequeños productores. Entonces tiene, digamos, un impacto en más o menos 20 familias que han tenido un contrato a precio justo que les compra el suministro de café que ellos sacan.
1: Bueno, muy bien, ahora contémosle a nuestros oyentes qué características tiene el Café de la Sierra.
2: Las características de nuestro café, pues es un café arábica de una altura de alrededor de 1900 metros sobre el nivel del mar, eh, es de, un, de una molienda media, y de una tostión media y es un café con unas notas como a cacao, un poco unos temas cítricos, eh, delicioso pues eh, que se derrite en el paladar.
1: ¿Y cómo han realizado ustedes el trabajo con la comunidad?
2: Nosotros con la comunidad hemos tenido un acercamiento ya digamos bastante largo que empezó con el tema del turismo, abriendo un tour en el barrio de la sierra eh, y ahí digamos que empezamos pues como a, en un proceso en el cual eh, hubo una retroalimentación muy linda pues porque eh, de, de la sierra eh, se enseñan muchas cosas y nosotros pues tenemos alguna idea sobre cultura corporativa y buenos manejos administrativos, entonces ha sido un complemento muy grande. Nosotros el café, eh, digamos, nos encontramos con una gran joya, tampoco es que supiéramos mucho de café, hemos ido aprendiendo bastante y eh, pues certificamos digamos el producto con unos catadores muy buenos que pues, obviamente nos, nos certificaron pues, que teníamos una joya en, en nuestras manos en este producto.
1: Bueno, Marco, ¿y qué beneficios obtienen los caficultores del barrio La Sierra al estar vinculados con ustedes, con Medellín Galería?
2: Los beneficios de los caficultores para Café de la Sierra son muy grandes. Eh, nosotros tenemos ambiciones de eh, poner nuestra marca en otro lugar del mundo, de poner nuestra marca y contar la historia del barrio también. Como te contaba, la, la, nosotros contamos también historias y nuestra historia es las cosas lindas de Medellín. La Sierra fue un barrio muy golpeado por la violencia y que aún está luchando como por salir adelante, un barrio muy resiliente. Entonces nosotros soñamos llevar ese café y llevar esa historia a todos los rincones del mundo. Y obviamente eso lo vamos a hacer con una sociedad tranquila, equilibrada y justa con nuestros caficultores. Nosotros todo lo hacemos con un gran esfuerzo, la forma en que comercializamos nuestro café es las redes sociales, tenemos una gran fe en ellas, creemos que las redes sociales son el vehículo para que entre, entre un mundo que ha sido muy grande, cada vez lo volvamos más pequeño y nos comuniquemos personas que queremos sacar adelante proyectos lindos.
1: A Marco, muchas gracias por dejarnos conocer esta noche este proyecto cafetero, café comunitario, con el que se busca entregar un mejor precio al caficultor con técnicas artesanales que lo hacen muy llamativo, como por ejemplo el tueste en fogones de leña allí mismo en el barrio. Muchísimos éxitos con esta intervención social a través del café.
2: Muchas gracias a ti, muchas gracias por tenernos en este programa, un saludo a mis socios de Café de la Sierra, un saludo a mis socios eh, en las comunas, un saludo a toda la gente de Medellín y de todos los lugares que nos escuchan.
1: En este proceso de buscar canciones cafeteras para compartir con ustedes encuentro joyas como esta de 1979 del grupo Mafia Bella. Escuchemos la canción Café de Colombia.
0: Café, café, café de mi Colombia. en las montañas de Calas si y de ti
1: En este Día Internacional del Café les cuento que todos los días nos tomamos 1.400 millones de tazas de café en el mundo y esta noche muy en correspondencia con esta cifra les voy a contar sobre los países que más consumen café en el mundo con cifras muy diferentes a las del consumo de los, café de los países productores. Para que tengamos una referencia, el país que más consume café tiene un consumo per cápita de 12 kilos, Mientras que en Colombia solo consumimos 1,8 kilos de café al año por persona. Este país más consumidor de café es Finlandia. Como les mencioné, allí toman 12 kilos de café por persona al año. Aquí en Finlandia, tomar café es un acto social que siempre se hace acompañado de un pan de cardamomo llamado fulla, Generalmente se toma solo o con leche tipo capuchino. En Noruega, tomar café es una actividad que se hace en las tres comidas del día. Quizá por eso es tan popular esta bebida allí. Este país consume 9,9 kilogramos de café por persona al año. La preparación de café allí consta en poner el café en una taza con agua hirviendo y dejarlo infusionar por cuatro minutos. No se filtra ni se agrega nada más. De esta forma se liberan los aceites esenciales que tiene el grano y está listo para tomarse. Y a eso se le llama café remojado. En Islandia se consumen 9 kilos por persona al año. Tienen una muy buena industria tostadora y un gran movimiento de profesionalización de los baristas, los profesionales de la preparación del café. Por lo cual los islandeses sienten que ofrecen uno de los mejores cafés del mundo por el especial cuidado en todo el proceso de tueste y el servicio. Otro motivo por el cual es especial beber café en Islandia es la alta calidad de la leche producida localmente. La afición a tomar café en Dinamarca ha comenzado a dejar a los lates a un lado para adentrarse en la cultura del café de especialidad y conocer todos los procedimientos artesanales que hacen a un café grandioso por sí mismo. El consumo por persona al año es de 8,7 kilogramos que puede encontrarse este consumo en diferentes tipos de filtrados y niveles de tueste. Allí es fundamental acompañar el café con pan dulce que generalmente es laminado como los croazanes, y el pan con chocolate, con rellenos de chocolate allí es fundamental. <música> Los Países Bajos tienen fama de hacer cafés muy intensos por el tostado de los granos y la proporción que usan para infusionarlos. Generalmente los sirven en capuchinos con un vaso de agua. Otro buen detalle es que aprovechan a su país vecino, belga, para ofrecer chocolates como guarnición. Cada holandés consume aproximadamente 8,4 kilos de café al año. Ahora bien, el consumo de café en los países productores es mucho más bajo. Como les contaba ahora, el consumo en Colombia no alcanza ni siquiera los 2 kilos por habitante en un año y la cifra es muy similar en el resto de países productores. ¿Y cómo se toma café en los países productores? Bueno, eh, los países productores estamos ubicados en lo que se ha llamado el cinturón del café entre el trópico de cáncer y el de capricornio. Brasil es el primer productor de café del mundo. Ellos cultivan café arábigo, igual al que cultivamos acá en Colombia, pero tienen mucha más extensión de tierra dedicada al robusta. Y allí, para arrancar el día eh, o para la media tarde, es básico y casi obligatorio tomar un café. El mercado doméstico crece cada vez más con la combinación de granos, tostados, que hacen único al café brasileño. El café en Brasil combina muy bien con un brigadeiro, una especie de trufa hecha con leche condensada, cocoa, mantequilla y cubierta con granitos de chocolate. En Vietnam, la cultura del café siempre ha estado muy presente. Es una de las industrias que más favorece al país. Y su producción se centra en la variedad robusta, con la cual se hace la mayoría de los cafés solubles o instantáneos alrededor del mundo. Allí se tuesta el café por 15 minutos, se filtra y deja un sabor mucho más intenso, que es la característica de estos cafés robustas. Para endulzarlo es común agregar leche condensada. En Colombia que somos el tercer país productor de café en el mundo, primer productor de café suave lavado, tomamos Tintico, que es una presentación pequeña, diferente al verdadero estilo americano, que suele ser muy grande. Indonesia es uno de los países más creativos en el servicio de café. Como muchos países del sudeste asiático agregan especias y aromas a sus bebidas y el café no es la excepción. Una manera muy peculiar de beberlo es con las hojas del árbol del café y a ese método lo llaman kopi kawa. Indonesia también es de los productores más importantes del kopi luwak, que es la variedad más cara de café en el mundo y es el café procesado por el sistema digestivo de un animal llamado civeta. El cafeto es originario de Etiopía. Por este motivo, la cultura etíope está muy ligada al consumo de café. En algunas partes de este país, la ceremonia del café la realizan las mujeres de la casa. Ellas son las que tuestan y muelen el café de formas muy particulares para evitar la intrusión de los malos espíritus. En México, para finalizar, se consume al estilo americano y se comparten tradiciones asiáticas, especiándolo con canela y azúcar para hacer el café de olla. Bueno, y hasta aquí esta emisión de esta noche de desde el Cafetal, en la producción técnica Andrés Alzate Restrepo. Libretos y locución, quien les habla, Andrea Murillo Bernal en la dirección general de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, Diana Vega Baltán. Los espero el próximo jueves a las 7 de la noche para que sigamos descubriendo juntos todas las historias, los personajes de la cultura cafetera de nuestro país y del mundo desde el cafetal.